0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu Folge 20 unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen. Vor mir liegt ein Buch, Sabine Rückert, Unrecht im Namen des Volkes. Denn Sabine hat, ich glaube, fast in einem Jahr Arbeit einen Justizskandal aufgedeckt, und hat dafür gesorgt, dass ein Justizirrtum korrigiert worden ist, Sabine?
1: Ja, genauer gesagt waren es ja zwei. Und das Buch, auf das will ich jetzt auch gar nicht näher eingehen. Es geht vor allem darum, dass das in der Zeit begleitet worden ist, meine Recherchen zu diesem doppelten Justizirrtum. Und dass am Schluss eben die beiden fälschlich Verurteilten und zu Unrecht ins Gefängnis gesteckten wieder herausgekommen sind und wegen erwiesener Unschuld freigesprochen wurden, aufgrund der Zeitrecherchen.
0: Wer jetzt bei Folge 20 zum ersten Mal einsteigt, dem stelle ich mich noch kurz vor. Mein Name ist Andreas Sendker. ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit. Und wenn ich als pragmatischer Wissenschaftler auf die Ermittlungen zu diesem Fall schaue, auf die Gutachten, auf die Urteile des Gerichts, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Darüber werden wir aber später noch reden.
1: Ja, das werden wir alles aus ganz detailliert auseinandernehmen, denn dieser Fall lebt wirklich vom Wahnsinn des Details.
0: Und dieser Wahnsinn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spielt tief im katholischen Emsland in Papenburg und wir begeben uns in eine Familie hinein, die nach außen hin, so wie viele Papenburger Familien zunächst mal, ganz unauffällig aussieht. Der Vater ist Kraftfahrer, die Mutter ist zu Hause mit mehreren Kindern, Sabine. Und in dieser Familie ereignet sich etwas, das wirklich in der deutschen Justizgeschichte beispiellos ist. Meine allererste Frage ist, wie bist du auf diesen Fall gekommen?
1: Ja, als ich auf den Fall kam, das war im Jahr 2001, das ist also schon eine ganze Weile her und ich war damals noch relativ am Anfang meiner Zeit als Gerichts- und Kriminalreporterin. Ich hatte ein Interview zum Thema Todesfälle bei Säuglingen bei Professor Brinkmann in Münster. Der war damals äh, Chef der Rechtsmedizin, ist auch in diesem Podcast schon aufgetaucht, zum Beispiel in Folge 2 als er den Wahnsinn in Siebnitz äh, ja. mit dem angeblich von Neonazi ermordeten Josef aufgedeckt hat.
0: Das war ein Fall in einem Freibad, da sollten Neonazis ein kleines Kind ertränkt haben. Das war aber alles erfunden und Brinkmann war und ist einer der einflussreichsten Rechtsmediziner in Deutschland.
1: Ja, inzwischen ist er pensioniert, mhm. aber damals war er das ganz sicher einer der einflussreichsten. Er war damals auch Chef der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Also ich habe ihn zu einem ganz anderen Thema interviewt und er sagte zu mir, er sei davon überzeugt, dass in der Justizvollzugsanstalt in Meppen zwei Männer einsetzen, die die Taten definitiv nicht begangen haben, derer sie verdächtigt und dann auch verurteilt worden sind. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich dazu sagen, also ich bin ja nur eine Reporterin. Und er hat dann aber gesagt, es sei kein Fall mehr für die Justiz, es sei inzwischen ein Fall für die Presse. Man müsse eigentlich darüber berichten, weil es sei ein unglaublicher Vorgang, von dem er wisse und von dem er auch überzeugt sei. Und er habe die Urteile da und er habe auch ein Gutachten angefertigt für einen der beiden Verurteilten, mit dem dieser ein Wiederaufnahmegesuch versucht habe und das Wiederaufnahmegesuch sei trotz seines Gutachtens abgelehnt worden von der Strafjustiz in Osnabrück. Daraufhin habe er das eingestellt, seine Bemühungen, und weil hier auf dem Justizwege nichts zu machen sei. Das sei ein, ein Fall für die Öffentlichkeit und auch ein Fall für die Recherche.
0: Also Brinkmann hatte ein richtiges rechtsmedizinisches Gutachten ja. abgegeben. Ja. Ähm
1: es gab bereits in einem Fall der beiden Fälle ein Wiederaufnahmegesuch, das
0: gescheitert war.
1: Warum, darüber reden wir später. Aber, Aber wir
0: müssen vielleicht kurz die, den Tatvorwurf, beziehungsweise ja. über das Urteil reden. Die beiden Männer sind verurteilt worden wegen mehrfacher Vergewaltigung einer Schülerin.
1: Genau. Dem Vater eines Mädchens wurden zehn Vergewaltigungen seiner Tochter vorgeworfen und dem Onkel dieses Mädchens wurden vier Vergewaltigungen äh, dieses selben Mädchens vorgeworfen. Und das Gutachten des Professors Brinkmann bestand in der Frage, ob es möglich sei, dass man nach 14 Vergewaltigungen, die zum Teil außerordentlich brutal abgelaufen sein sollten und auch ein Kind betroffen haben sollten, jedenfalls am Anfang soll das Mädchen zwölf Jahre alt gewesen sein, und ob ein Abtreibungsversuch mit einem Kleiderbügel bei dem eine Leibesfrucht herausgeholt worden sein soll, ob das alles zu vereinbaren ist mit dem Zustand des Mädchens als Jungfrau. Das Mädchen war eine Jungfrau, auch am Ende dieser ganzen Taten. Und die Frage war eben, ob das rechtsmedizinisch überhaupt möglich ist. Und Herr Brinkmann, Professor Brinkmann sagte damals, das sei absolut definitiv unmöglich. Das ist ein, wäre ein Marienwunder gewesen. Und so katholisch ist nun das Emsland auch wieder nicht, dass man dort Marienwunder erwarten kann.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie jetzt denken, das ist schon der Gipfel an Absurdität in diesem Fall, nein, der ist noch nicht erreicht. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie sehr die Bestandsaufnahme und die Faktenlage und das Urteil des Gerichts hier in diesem Fall auseinanderklaffen. Und wir werden jetzt so nach und nach. Sabine versuchen zu rekonstruieren, wie dieser Fall abgelaufen ist, wie das Geschehen in dieser Familie abgelaufen ist und wie es zum Urteil kam, zunächst mal zum Urteil gegen den Vater.
1: Ich muss vielleicht noch sagen, ich habe das ja zunächst abgelehnt und dann bekam ich eines Tages ein Paket, kommentarlos zugeschickt von Professor Brinkmann mit den Unterlagen, über die er verfügte. Der blieb also hartnäckig? Einfach. Ja, er blieb hartnäckig und dann habe ich diese Unterlagen genommen und äh, habe sie erstmal selbst studiert. Diese ganze Rekonstruktion des Falles geschah wie ein Historiker. Also ich bin vorgegangen wie ein Historiker. Ich hatte Tausende von Vermerken, Briefen, Aussagen, Hunderte von Seiten von polizeilichen Vernehmungen. Und es waren Mitschriften, Zustellungsurkunden, Revisionsbegehren, Rechnungen, Briefe, Beweisanträge, Zettel, Protokolle, Diagnosen, Gutachten und so weiter. Das habe ich alles durchstudiert. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann das alleine hier nicht äh, bewältigen und habe verschiedene Sachverständige gebeten, sich das Urteil, das Urteil gegen die beiden Männer durchzulesen und mir zu sagen, ob sie dieses Urteil oder diese beiden Urteile für valide halten. Mhm. Und diese Sachverständigen haben zwei waren insgesamt und einen Rechtsanwalt auch, das war Johann Schwenn, hier ein sehr angesehener Strafverteidiger in Hamburg, dem habe ich das auch gegeben und ich habe diese drei Personen gefragt, ob ich mich wirklich auf diese Suche begeben soll und ob ich mir jetzt diesen Wahnsinn antun soll, zwei rechtskräftige Urteile nochmal anzugreifen mit Recherchen, ob es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Und die sagten, ja, also diese Urteile sind für uns nicht überzeugend, alle drei. Und sie sagten mir auch verschiedene Gründe, warum es so sei. Die Gründe haben sich dann später alle bewahrheitet. Das werden wir dann im Lauf dieses Podcasts und der nächsten Podcasts sehen. Aber das war der Grund, warum ich dann losgelaufen bin und angefangen habe, mich für diese Familie äh, zu interessieren.
0: Als du losgelaufen bist, saßen die beiden Männer noch im Gefängnis?
1: Der eine saß noch im Gefängnis, den habe ich besucht. Das war der Vater des Mädchens, Adolf S.
0: Der war zu sieben Jahren verurteilt. Zu
1: sieben Jahren verurteilt. Und der... Onkel war bereits wieder entlassen, der war ein Jahr später verurteilt worden. Aber und, nur zu viereinhalb Jahren. Aber nur viereinhalb Jahre. Und der saß aber in einer betreuten Wohneinheit, weil er eine schwere psychische Störung entwickelt hatte aufgrund dieses Fehlurteils.
0: Man muss jetzt nochmal betonen, beide Männer haben die Haftstrafe, die ihnen auferlegt worden ist, voll verbüßt.
1: Voll verbüßen müssen, weil sie natürlich sich auch keiner Therapie unterziehen konnten, weil die Therapie will ja, dass du dich mit deinen Taten auseinandersetzt und warum du sie begangen hast und wie du sie künftig vermeiden willst und so weiter. Das ist natürlich Unsinn und Wahnsinn für jemanden, der die Tat nicht begangen hat, dass er sich dann in eine Therapiegruppe reinsetzt und dann da anfängt, über die Taten zu resonieren, die er nicht begangen hat. Hat. Das ist natürlich Unfug, aber für die Justizvollzugsanstalt ist es natürlich ein Zeichen, dass hier ein renitenter, uneinsichtiger Täter einsitzt, den man hier nicht vorzeitig entlassen kann.
0: Das ist so ein bisschen wie bei der Inquisition, oder? Wer gesteht, ist schuldig und wer nicht gesteht, ist umso schuldiger, weil umso renitenter sozusagen. Ja,
1: die Justizvollzugsanstalt muss sich natürlich auf die rechtskräftigen Urteile Berufen können. Also, ja. sie muss davon ausgehen können, dass das, was das Landgericht Osnabrück in diesem Fall Dept. festgestellt Vorhaben, hat, das dass, dass das auch zutrifft. Und dementsprechend ja. verhält man sich dann in der Resozialisierungsphase im Gefängnis. Nicht? Ja. Da, da muss die Justizvollzugsanstalt sich schon drauf verlassen können. Aber hier ist es natürlich, wenn es dann tatsächlich einen Unschuldigen trifft, und das war hier ja so, ist das natürlich eine groteske Situation.
0: Jetzt verlassen wir die beiden Unschuldigen, Manner, bei erstmal. Ja. Und gehen zu dem Mädchen, um das sich hier alles dreht. Du hast es Amelie genannt. Sie heißt anders. Wie in vielen Podcast-Folgen schützen wir Opfer, Täter, Beteiligte, indem wir die Namen ändern.
1: Ja, hier ist ja Täter und Opfer identisch. Ja. Insofern ein doppelter Schutz. Ja. Mhm.
0: Amelie hat ein gewaltiges Problem mit ihrem Vater.
1: Ja und da nehme ich dann schon wieder die Sache mit dem Täter und Opfer ist identisch noch ein bisschen zurück, denn der Vater ist definitiv Teil des Problems. Er hat diese Vergewaltigungen nicht begangen, aber er hat andere Taten begangen, für die er dann zur Rechenschaft gezogen wurde. Also es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das Buch äh, der Richter und sein Henker kennst. Ja. Das ist ein berühmter Roman von Dürrenmatt und da geht es um einen Mann, der einen Mord beobachtet und der diesen Mord nicht beweisen kann. Er kann dem Täter den Mord nicht nachweisen, aber er kann ihm einen anderen Mord nachweisen, den er nicht begangen hat. Deswegen auch der Richter und sein Henker, also er wird der Richter des anderen und so ist es bei Amelie auch ein bisschen. Amelie ist ein misshandeltes Kind. Und es hat eine schreckliche Vorgeschichte, deren vielfältige Schrecken ich erst im Laufe der Recherche erfahren habe und auch rausgekriegt habe. Das musste man alles ausgraben, das Zeug. Und sie hat sich dann an ihrem Vater gerecht, aber nicht für die Dinge, die er begangen hat, das konnte sie nicht, sondern für die, die er nicht begangen hat. Also sie hat ihn für etwas hinter Gitter gebracht, was er nicht begangen hat, hat aber unterm Strich den Eindruck gehabt, es habe den richtigen getroffen. Und die anderen in der Familie hatten diesen Eindruck auch. Und dadurch ist die erste Verurteilung erfolgt sozusagen mit Einverständnis der gesamten Nachbarschaft, der Familie. Alle waren der Meinung, hier hat es einen richtigen getroffen. Der Vater musste weg. Und dann riss es einen zweiten mit. Und da geriet dann die Strafjustiz in ihre eigenen Folgeprobleme rein. Sie hatte ja bereits einen verurteilt, jetzt musste sie den Zweiten, von dessen Schuld sie nur halb so überzeugt war, auch mitverurteilen. Aber da kommen wir dann drauf, das ist jedenfalls die Geschichte. Die Geschichte spielt in einer Familie, die relativ groß ist, also man, es gibt ein Großelternpaar, es gibt mehrere Kinder. Die leben alle zusammen in Papenburg immer in der Nähe. Es ist immer nur ein paar Minuten zu Fuß. Man läuft drüber und isst beim anderen. Oder man schläft auch mal bei den Großeltern. Und eigentlich ist es ein sehr netter und großer Familienverband. Darin lebt eben die Mutter der Amelie mit ihren Geschwistern und mit ihren Kindern. Sie hat einen Mann geheiratet, der heißt Adolf S. Und mit dem ist sie eher unglücklich als glücklich. Sie geht manchmal reine machen. Also es spielt in einem Arbeitermilieu. Es spielt auch eine Rolle. Es sind Leute, die sich keine großen Anwälte leisten können. Es sind Leute, die der Strafjustiz vertrauen. Ja. Auch denken, dass wenn ja. die Polizei kommt, dass dann alles gut Den wird. In
0: Institutionen vertrauen. Und
1: so ist es eben nicht. Also gerade das spielt auch eine Rolle, dass es eine nicht sehr wehrhafte Schicht ist, der die ganzen Beteiligten hier angehören. Und Amelie wächst auf in dieser Familie. Es gibt dann noch einen Onkel, der heißt Bernhard M. und der ist alleinstehend. Der lebt bei seinen Eltern, ebenso wie seine alleinstehende Schwester und ist äh, sehr angesehenes Familienmitglied, auch so ein bisschen das Familienoberhaupt. Äh, ist sehr viel auswärts, weil er auf einer Ölbohrinsel arbeitet ja, in der Nordsee. Der pendelt, Nordsee. Mhm, der er pendelt ja. und äh, verdient auch sehr gutes Geld. Mhm. Das ist Bernhard M., den es dann hinterher auch mitreißen wird. Das ist die Geschichte. Und jetzt gehen wir in die Familie der Amelie hinein. Dort herrscht nach außen hin eine relativ intakte Fassade. Nach innen hin ist aber eine große Problematik dadurch zu beobachten, dass der Vater ein Herr im Haussyndrom hat. Also er ist ein Haustyrann. Ein Tyrann, ein echter Tyrann. Ja, ein echter Haustyrann. Wir haben ja so eine, so eine Figur auch schon mal gehabt in ja. Folge 1 wo eine Frau dann dazu übergegangen ist, einen Killer zu bestellen für ihren Ehemann, der sie tyrannisierte und die Kinder auch. Und ein bisschen ist es hier auch so, hier wird kein Killer bestellt, sondern hier wird eine Falschbeschuldigung erhoben, die diesen Vater dann aus der Familie entfernt zur Freude
0: aller Beteiligten. Es gibt einen sehr genauen Einblick in das Geschehen in dieser Familie, weil Amelie zum Teil Tagebuch geführt hat. Ja. Und du hast in diesem Tagebuch lesen können.
1: Ja, ich habe das Tagebuch auch hier, das kannst du dir auch angucken. Du siehst ja, wie das aussieht. Es hat hier schwarze Kreuze. Du siehst, das ist ein Mensch, der sehr belastet ist. Dicht beschriebene ja, Seiten. Ja, dicht beschriebene Seiten. Ja. Und es hat viele Kreuze, es hat Tränen. Es hat Tränen, sind an, an den Rand gemalt. Und auch Tränen, die sprechen und sagen, hilf mir. Also ist ganz fürchterlich.
0: Mit dem Filzstift, fette Kreuze quer durch die Seiten gemalt, ja. über Zeilen hinweg und das ist
1: geschrieben worden, hier schau mal, das ist hier Hilfe, siehst du?
0: Eine, eine hilfeschreiende Träne.
1: Ja. ja, also es ist ein junges Mädchen, das hier 94, da ist sie 17 oder 18 gewesen, als sie mit diesem Tagebuch angefangen hat. Und sie beschreibt eben, wie der Tag bei ihr zu Hause zuging und auch, welche Erfahrungen sie mit ihrem Vater gemacht hat. Ich greife jetzt ein bisschen vor und lese mal was aus diesem Tagebuch vor. Hallo Tagebuch, endlich habe ich jemanden gefunden, dem ich alles erzählen kann. Ich heiße Amelie. Von Papas Wutanfällen habe ich früher nicht so viel mitbekommen, erst als wir nach G gezogen sind. Da war ich vier. Immer kriegt es meine große Schwester drauf. Die Zeit begann, als wir alle tierische Angst vor unserem Vater bekamen. Ich möchte hier ein paar Beispiele aufzählen, wo er ausgeflippt ist. Wir hatten damals einen eigenen Fernseher oben bei uns im Zimmer und saßen alle vier oben auf dem Etagenbeck und schauten fern. Papa und Mama saßen unten im Wohnzimmer. Plötzlich schubste Sophia mich runter. Sie war vertieft beim Fernsehen und dachte wohl, ich wäre ein Kissen. Sophia ist die Schwester von Amelie. Schon wenige Sekunden später standen Mama und Papa in der Zimmertür. Papa frug, was hier für ein Krach wäre, und sah, dass ich Schrammen im Gesicht hatte. Sophia erzählte, und Papa prügelte sie anschließend. Sie hat geschrien und geweint und musste in den Heizungskeller, wo es dunkel war. Anschließend sah ich, was Papa ihr angetan hatte. Sie sah schlimmer aus als ich. Ich erinnere mich gerade, wo ich vor Angst in die Hose gemacht habe, besser gesagt in die Schlafanzughose. Es war nachts und ich wachte aus irgendeinem furchtbaren Albtraum wieder auf. Ich musste nötig zur Toilette, doch dann musste ich an der Schlafzimmertür meiner Eltern vorbei. Ich musste aber so nötig, dass ich den Versuch doch wagte. Und mitten auf der Treppe hörte ich meinen Vater husten. Ich dachte, er würde aufstehen und pinkelte in die Hose. Ich weinte, weil ich Angst hatte, dass er mich verprügelt, doch anstelle von ihm kam meine Mutter. Sie frug, was los sei. Ich sagte ihr, dass ich einen Albtraum hatte und nötig aufs Klo müsse. Sie sagte, dass ich leise hingehen sollte, doch ich sagte, dass ich mir in die Hose gemacht hätte. Also ging sie wieder die Treppe mit mir hoch und gab mir einen neuen Schlafanzug. Damit war die Sache gegessen. Ich hörte später noch, dass mein Vater am Rumtoben war, aber wenig später schlief ich ein. Oder ein anderes Beispiel, wie mein Vater wieder einmal meine Schwester Sophia verprügelt hat. Ich hatte davon sogar schon einen Albtraum. Alles fing morgens an. Meine kleine Schwester Jasmin und Sophia wollten ein bisschen mit dem Fahrrad durch den Ort fahren. Als sie gerade losfahren wollten, kam Papa aus dem Bad und rannte zu ihnen hin. Er schmiss Sophias Fahrrad ein paar Mal auf den Boden und zerrte sie dann ins Haus. Im Haus verprügelte er sie weiter, nahm schließlich ein Handtuch, raffte es zusammen, zerrte sie in den Flur und hängte sie daran auf. Bestimmt wohl zehn Sekunden. Da ging Mama dazwischen. Sophia hatte voll Striemen am Hals und war ziemlich down. Später kam mein Onkel Bernhard und wir freuten uns alle riesig. Papas schlechte Laune verschwand wie vom Erdboden verschluckt. Eine andere schreckliche Sache war das Reparieren von Autos. Sophia musste meinem Vater immer die Werkzeuge geben, die er brauchte. Das ging da andauernd nur 17er schlüssel Kombizange, Kreuzschraubenzieher, Tingelhammer und so weiter. Meine Schwester fand nicht immer gleich alles und schon flippte er aus. Es war wirklich nicht zum Aushalten. Ich durfte ihr nicht helfen. Er lag entweder unterm Auto oder über dem Motor. Er kam nur vom Auto weg, wenn Sophia irgendwas nicht fand. Und dann wurde sie jedes Mal verprügelt. Manchmal mussten wir auch alle vier ihm beim Arbeiten zusehen. Mama war immer im Haus. Wenn sie uns zum Essen gerufen hat, waren wir immer sehr erleichtert. Das heißt, wenn Papa nicht gesagt hat, nö, ich will erst noch das Auto fertig haben. Es kam sehr oft vor, dass ich Mamas Durchsetzungsvermögen zu hoch eingeschätzt habe. Nur selten hat sie gegen Papa gekontert. Gerade fällt mir ein, was Sophia mal passiert ist. Sie wollte wieder einmal nicht essen und deswegen wurde sie auch mal wieder verprügelt. Diesmal wurde sie rausgejagt. Es war Winter und sehr kalt, sie musste sich mit den Hausschuhen in den Garten stellen, auf einem Bein. Papa hat sie die ganze Zeit beobachtet und wenn sie nicht mehr konnte, ist er rausgelaufen, um ihr eine zu knallen. Keiner von unseren Nachbarn hat angeblich etwas gesehen, doch alle wussten sie es. Mein Vater war fast immer schlecht drauf, ob morgens nach dem Aufstehen, beim Essen oder zwischendurch. Nur ganz selten war er so gut drauf, dass wir uns mal trauten, was gegen ihn zu sagen, wie zum Beispiel »Ich finde diese Idee nicht so gut« oder »Ich habe gerade keine Lust«. Ich weiß noch, wie mein Vater zu Weihnachten einen Tannenbaum gekauft hat. Er war so groß, dass es schwer war, ihn ins Wohnzimmer zu kriegen. Mein Vater fluchte und trat die Stühle gegen den Tisch. Danach den Tisch gegen den Schrank und das ganze Essen kippte herunter, da wurde er noch wütender, nahm die Tanne, schob sie wutentbrannt ins Wohnzimmer. Dann kam noch das Gemetzel mit dem Aufstellen der Tanne. Erst sollten wir alle festhalten, dann hieß es auf einmal, wir sollten alle außer Mama uns verpissen. Gott sei Dank kam Onkel Bernhard dann und blieb an diesem Weihnachtsfest. Ich könnte noch viel mehr erzählen, doch das bleibt in meiner Erinnerung. Wir dachten, dass sich alles ändert, wenn wir nach Papenburg umziehen, in die Nähe von Oma und Opa, von Tante Margarete und sehr netten Nachbarn. Doch seine Launen haben sich nicht geändert, nur unsere Reaktionen auf seine Wutanfälle. Wenn er es mal wieder zu weit getrieben hat, rannten wir eben alle rüber und kamen erst ein paar Stunden später wieder. Dann hatte er meistens alles aufgeräumt. Wir kriegten alle eins drauf. Es hat keine Rücksicht gegeben auf die Nachbarn. Oder auf unsere Freunde. Also hier kannst du sehen, wie es in, diesem, in dieser Familie zugegangen ist. Ich habe diese Aussagen hier gegengecheckt. Ich habe die Familie natürlich besucht und hab mir habe Du hast
0: auch die große Schwester Sophia besucht.
1: Ich habe die Sophia besucht ja. und ich habe auch die Mutter besucht und die Großeltern besucht und die haben mir das bestätigt. Was sie hier geschrieben hat, das stimmt. Und auch die Sache mit dem, mit dem Erbrechen und dem Nicht-Essen. Also die Sophia ist damals wegen Anorexie, also wegen Hungersucht zeitweise in der Kinderpsychiatrie gewesen, weil sie nichts mehr gegessen hat und was sie gegessen hat, hat sie sofort wieder erbrochen. Und das hat dann man dann behandelt. Und hat dieses Phänomen des Dauererbrechens als Phänomen eines gestressten Kindes gedeutet und behandelt, das eben zu Hause extrem unter Druck gesetzt worden ist.
0: Aber den Schritt damals in die Familie hineinzugehen und zu schauen, was da eigentlich los ist, und hat, niemand, tut, hat gemacht. niemand gemacht.
1: Nein, hat niemand gemacht. Das war, bekannt, das war bekannt, das war auch bei den Sozialdiensten bekannt, wie diese Familie behandelt wird. Und es war ja auch, siehe dieses Kind Sophia, das da behandelt werden musste. Auch später, ist, wir kommen dann gleich drauf, dass es ja auch Polizeieinsätze gab in dieser Familie. Aber niemand hat wirklich geholfen. Die Kinder haben natürlich auch nichts gesagt, weil sie Angst hatten. Ja. Aber, Aber da niemand steht,
0: da steht, diese Sophia steht im Winter in Hausschuhen auf einem Bein im Schnee und die ja. Nachbarn kümmern sich Nö,
1: nicht. keiner ruft die Polizei. Hm. Keiner auf die Polizei.
0: Eines wird noch bemerkenswert werden, darauf weise ich einfach unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal hin. Mehrfach in diesem Tagebucheintrag kommt der Onkel zum Vorschein und zwar als das befriedende Element, der Gute, der die Situation beruhigt, auflöst. Diese Rolle hilft. hatte er auch.
1: Er war der Einzige, vor dem Adolf S. einigermaßen Respekt hatte. Und wenn er kam, er, man, dieser Onkel war riesig. Also das war ein Zwei-Meter-Mann, der über 100 Kilo wog, also 110 oder 115 Kilo. Also war ein Riese. Und äh, der, dieses, diese, der war deutlich größer als Adolf S. Ein gutmütiger S., der, Riese. Ein gutmütiger Riese. Ja, ja. Und wenn der den Raum betrat und die riesige Pranke auf den Adolf seine Schulter legte, da hörte der dann auf. Das war der Grund, warum auch die Familie es halbwegs ausgehalten hat, weil dieser Onkel immer wieder eingegriffen hat.
0: Und aus den Zeilen, die Amelie hier schreibt in ihr Tagebuch, kommt quasi sowas wie ein liebevolles Verhältnis zu ihrem Onkel ja, sehr. zum Vorschein. Ja, sehr, sehr. Sie, also sie mochte ihn. ihn sehr
1: gerne. Ja. Dass diese Verwandlung später, die tritt dann aus anderen Gründen ein, da kommen wir dann noch drauf. Aber es war ein sehr gutes Verhältnis mit dem Onkel. Der Onkel hatte zu allen ein gutes Verhältnis. Und er war eben derjenige, der den Vater in Schach hielt. Der Vater selber war eben, man, ich habe ihn ja auch kennengelernt, er saß da im Gefängnis, als ich ihn aufsuchte, war ein sehr harter Mann, der auch aus einer, er hieß Adolf, 1949 geboren und hieß Adolf. Da kann man sich vorstellen, aus welcher Art Familie er stammte. Wenn man seinen Sohn, 1949 noch Adolf nannte. Das ist so ein Familienfluch, die Gewalt, die sich da von Generation zu Generation fortgesetzt hat. Und dieser Mann war ein sehr harter Mann, aber auch ziemlich intelligent. Ich habe dann lange mit ihm gesprochen und er hat auch viele Briefe geschrieben über seine Situation. Der hat die ganze Situation total durchschaut, ja. von Anfang an.
0: Er hat auch aus, der, aus dem Gefängnis, ich glaube, über 1000 oder über 2000 ja, zweieinhalbtausend Briefe, Briefe zweieinhalbtausend hat er dann geschrieben.
1: 2500 Briefe, Briefe. Und man merkt auch an dem Stil, mit dem Amelie schreibt. Es ist ein ziemlich guter Stil. Also ja. das, das ist handelt sich hier um die Aufzeichnungen einer 17- oder 18-Jährigen, die keinerlei journalistische oder literarische Ausbildung hat. Die schreibt das
0: die schreibt sehr pränzise, toll, runter. Das beobachtet sehr ja, und sie ist eine ja. sehr
1: intelligente. Junge Frau zu diesem Zeitpunkt. Ja. Also, sie ist nicht dumm.
0: Wir haben jetzt schon über die Esbrechstörungen der, ja, der Schwester geredet. Aber auch Amelie wird krank. Sie beginnt, sich selbst zu verletzen.
1: Ja. Amelie war bei der ersten Selbstverletzung 15 Jahre alt. Sie beschreibt das auch, wie sie sich in den Finger sticht und wie sie dabei Genuss empfindet. Dass es schön ist. Das Blut fließt und sie findet es gut. Und diese erstmalige Verletzung hat sie auch in ihrem Tagebuch festgehalten.
0: Sie wird sich lange, lange Jahre weiter verletzen, das können wir jetzt schon sagen. Und das, was Amelie erleidet, wird bei ihr zu einer Erkrankung führen, für die die Psychologie einen Begriff hat, ist das Borderline-Syndrom. Ja. Das wird noch eine große Rolle spielen, ja. wann das diagnostiziert wird, wer darüber spricht. Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir begleiten ein Mädchen, ein junges Mädchen, das psychisch schwer krank ist, das, das hast du auch recherchiert, schwer drogenabhängig ist. Ja. Ähm, Alkohol trinkt im großen Maße. Ja. Das heißt, wir begleiten einen kranken Menschen.
1: Jetzt. Ja, wir begleiten einen schwer kranken Menschen. Amelie ist äh, zwar. Sehr intelligent, aber sie leidet eben an diesen krankheitsbedingten Realitätsverzerrungen, die enorm sind bei einem Borderline-Syndrom. Und ihre Intelligenz nützt sie dann aus, um diese Realitätsverzerrungen in Beschuldigungen umzuwandeln. Sie weiß natürlich, dass sie lügt. Mhm. Sie weiß. Also sie ist, ist jetzt niemand, der Wahnvorstellungen hat oder so, sondern sie weiß, dass sie lügt. Sie reagiert ja auch immer darauf, wenn sie erwischt wird. Sie wird ja ein paar Mal erwischt beim Lügen und baut dann neue darauf kommen
0: wir noch, ja. und
1: baut dann neue Fallvarianten auf und erfindet Gründe, warum sie die alte Fallvariante jetzt nicht mehr hält. Also sie war hochgradig damit beschäftigt, ihr Lügengebäude aufrecht zu erhalten. Aber es handelt sich bei ihr um einen schwerkranken Menschen, der die ganze Zeit über vom Gericht, von der Familie und von allen Ermittlungsbehörden unbemerkt, pausenlos alle möglichen schwersten Medikamente missbraucht, alkoholabhängig ist und in einer Art und Weise, dass es eigentlich niemandem hätte entgehen Dürfen und können. Ich verstehe gar nicht, wie das möglich war. Es war aber möglich. Und niemand erwähnt auch nur das kleinste bisschen von Medikamentenmissbrauch oder Alkohol. Während der gesamten Ermittlung kommt das kein Thema. Sie wird auch nicht psychiatrisch untersucht. Das kommt noch dazu. Aber da kommen wir auch noch gleich drauf. Lass uns an diesem
0: Punkt, du hast das Stichwort genannt, noch einmal kurz einen Exkurs über das Stichwort Lüge. Ja. machen. Du hast ganz am Anfang unserer Folge schon den Fall Sebnitz erwähnt.
1: Ja, das war die Folge 2. Warum lügen sie?
0: Genau. Und da hat eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, im Freibad, das Kind ist schlicht und einfach ertrunken, diese Situation nicht ertragen können und hat eine Geschichte konstruiert. Ja. Bei Amelie ist es so, dass sie nicht irgendeine Realität verwechselt mit einem falschen Gedächtnis oder dass sich das zusammenbastelt, sondern auch das kann man ihren Tagebucheintrag und anderen Daten und Akten entnehmen. Sie konstruiert tatsächlich eine Geschichte.
1: Sie konstruiert eine Geschichte, ja. Sie konstruiert sogar mehrere Geschichten, und sie ist auch in der Lage, diese Geschichten über einen langen Zeitraum, nämlich über die Verurteilung zweier Männer, es hat ja fast zwei Jahre gedauert, diese ganze Phase durchzuhalten und diese Geschichten immer weiter auszubauen und immer weiter anzureichern. Sie erfindet immer weitere Taten ja auch hinzu und sie präzisiert die bereits erfundenen Taten immer
0: weiter. Das ist weiter. ungemein detailreich und sie ist auch eine sehr geschickte Lügnerin, weil sie verbindet ihre Lügen mit realen Ereignissen, die auch bezeugt werden können. Und jetzt sollten wir vielleicht mal über ein Ereignis reden, das Amelie im Nachhinein zu einer Straftat umdeutet, beziehungsweise wo sie eine Straftat platziert, nämlich die allererste Vergewaltigung. Genau,
1: da sieht man es. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil sie dort in eine Gewalttat des Vaters, die von allen miterlebt worden ist, wo es auch einen Polizeieinsatz gegeben hat, in diese Gewaltheit hinein konstruiert sie eine Vergewaltigung. Ja. Und das ist auch der Grund, weshalb man ihr sofort geglaubt hat. Mhm. Weil man es ihm zugetraut hat und weil es ja auch alles andere, auch alle anderen Details gegeben hat. Amelie war auch, äh, da muss man vielleicht auch sagen, sie hat am Anfang, waren die, waren die Geschichten noch relativ blass, also die Tatvorwürfe noch relativ blass, die wurden dann im Laufe der Zeit immer bunter, farbiger und äh, am Schluss eben regelrecht romanhaft detailliert. Mhm.
0: Ich habe im Emsland Verwandte und habe tatsächlich schon zwei, drei Hochzeiten im Emsland mitgemacht. Du schilderst einen Brauch, der mir aber da noch nicht begegnet ist. Das ist sozusagen der Anlass oder der Ursprung dieser Gewalttaten, nämlich ein sogenanntes Hahnenschlachten.
1: Ein sogenanntes Hahnenschlachten. Ich kannte das auch nicht. Und ich habe das mir erklären lassen von der Familie, Hahnenschlachten ist der Brauch im Emsland, dass man einen Hahn mit Alkohol abfüllt, also der Hahn bekommt Alkohol zu trinken, wird aber dann nicht geschlachtet, sondern wird einem Brautpaar geschenkt. Ja. Das war der Brauch.
0: Und wahrscheinlich trinken die Umstehenden viel mehr als der Hahn.
1: Tatsächlich. Ja, wahrscheinlich. weiß auch gar nicht, wie gut der Hahn das verträgt und ob er nicht dann am Schluss doch irgendwann geschlachtet wird und dann aufgegessen wird. Aber davon jetzt abgesehen, fand an einem Oktobertag ist ein Vormittag gewesen und da ging man allgemein zum Hahnenschlachten zu irgendeiner Hochzeit.
0: Und der Vater Adolf S. kommt mit seiner Familie nach Hause und Adolf hat ordentlich Schnaps getrunken.
1: Genau, er trinkt ja sonst nicht. Er ist Kraftfahrer und ist deswegen auch dem Alkohol eigentlich abhold. Aber zu bestimmten Gelegenheiten trinkt er dann furchtbar viel und wird dann völlig unkontrolliert. Und das ist hier auch so. Er kam dann so am Nachmittag mit seiner Familie vom Hahnenschlachten zurück, war total betrunken, legte sich ins Bett und schlief. Und wachte abends gegen Abend wieder auf und hatte Hunger. Und die Familie hatte sich vor dem Fernseher gesetzt zu, ich weiß nicht wie viele Leuten, nicht sechs oder was und sah dort einen Film an und dann kam Adolf runter und sagte, er wolle was zu essen. Und seine Frau sagte, ja sie habe schon für morgen einen Braten aufgesetzt, aber der sei nicht fertig und sie können ihm jetzt Brote schmieren. Und das wollte er nicht, sondern er wollte jetzt was Vernünftiges haben. Was Warmes. Ja, was Warmes und dann schickte man die Schwester. Sophia mit irgendjemandem, ich weiß nicht mehr, wer da sich ins Auto setzte und losfuhr, schickte man zu irgendeinem Imbiss und sie holte einen Schnitzel und Kartoffelsalat. Ja. Aber die Tatsache, dass jetzt nicht sofort alle aufsprangen und ihm ein Abendessen zubereiteten und die Tatsache, dass der Braten auf dem Herd nicht fertig war, hat ihn so erbost, dass er anfing herumzuschreien und als er dann wieder Worte bekam von seiner Frau, die dann sagte, äh, es ist doch schon alles okay, die Sophia ist ja schon losgefahren, da wurde er dann so sauer, dass er anfing, die Stühle zu zerschlagen. Er riss den Topf vom Herd und kippte den brodelnden Bratensaft mit dem Braten auf den Boden und nahm dann noch Spülmittel und kippte das auch noch mit rein. Milch rührte das alles auf dem Boden zusammen und schrie, man solle hier aufräumen. Und dann kam eben Amelie angerannt, damals zwölf Jahre alt und sagte ja, ich räume ja schon auf, ich räume ja schon auf und holte einen Eimer und holte einen Schrubber und während sie da schrubbte, rutschte der Vater in den von ihm selbst angerührten Schmiere aus und fiel stark zu Boden und verletzte sich tat sich weh und dadurch ist er dann endgültig ausgerastet und nahm dann einen Schürhaken und warf ihn nach der Mutter, traf aber nicht die Mutter, sondern die Scheibe. Die Scheibe ging zu Bruch, die Mutter nahm die kleinen Kinder und rannte davon. Sophia war ja nicht da, die holte ja das Schnitzel und die kleinen beiden Kleinkinder rannten mit der Mutter zu den Großeltern. Die Mutter hat Amelie nicht mitgenommen. Ja. Amelie blieb zurück mit dem tobenden Vater, der sie äh, schrecklich geschlagen hat mit dem langen Stiel des Schrubbers. Diese Geschichte hat es gegeben und später kam die Polizei und hat das schwer misshandelte Kind fotografiert, in Augenschein genommen und festgestellt, dass dieses Kind nichts sagt.
0: Jetzt, Sabine, müssen wir einen Zeitsprung machen, denn Jahre später wird Amelie vor der Polizei in der Polizeiwache erscheinen und wird Anzeige erstatten. Genau. Und jetzt plötzlich konstruiert sie in diesen Tag etwas hinein, was sich für jeden Außenstehenden fast logisch anschließen könnte.
1: Ja, genau. Jetzt ist sie 18, jetzt sechs Jahre später. Sagt sie, sie wäre damals mit dem Vater allein zurückgeblieben, die Mutter wäre mit den Geschwistern geflüchtet und sie habe äh, der äh, Vater sei auf sie losgegangen, habe das Handtuch zusammengedreht und es ihr um den Hals gelegt. Die Situation kennen wir, weil er so mit der Schwester umgegangen ja. ist, habe ich ja, ja vorhin vorgelesen. Und das wiederholt sie und er dreht ihr das Handtuch um den Hals. Und als sie sich dann wehrt, merkt sie, dass er erregt ist. Und dann zieht er ihr die Hose runter und vergewaltigt sie. Und es sei wie Messerstiche gewesen. Und dann hätte es aber auch schon geklingelt. Und die große Schwester, Sophia, sei mit dem, mit dem Schnitzel da gewesen. Dann habe sie sich die Hose hochgezogen und habe aufgemacht. Das ist die Geschichte, die erste Vergewaltigung, die sie sozusagen in diesen Gewaltausbruch des Vaters Jahre später hineinsetzt. Ja? Das ist
0: die Anzeige bei der Polizei, die stellt sie am 8. November 1994, genau. sechs Jahre nach der äh, vorgeblichen Tat.
1: Ja. Von der zweiten Tat sagt sie, die habe ein Jahr später stattgefunden. Wieder gab es Streit im Haus. Es soll der September '89 gewesen sein. Die Eltern hätten Streit gehabt. Die Mutter habe wieder mit den Geschwistern das Haus verlassen. Der Vater sei in ihr Zimmer gekommen und habe sie dort gepackt. Die dritte Tat soll sich im Juni 1990 zugetragen haben. Da habe er sie in sein Büro geschickt. Sie soll die Kombizange suchen. Und sie habe die Zange nicht finden können und da sei er ihr ins Büro gefolgt und habe gefragt, wo sie so lange geblieben sei. Und als sie dann gesagt habe, sie hat die Kombizange nicht finden können, habe er auf seine Hose gezeigt und gesagt, such doch mal da drin und habe sie dort vergewaltigt. Ebenso soll es zugegangen sein, Weihnachten 1990, Mai 1991, Weihnachten 1991, April 1992 und mehrere Vergewaltigungen 1993. Das sind die Geschichten, die sie auf der Polizeiwache erzählt und die am Anfang noch sehr rudimentär geschildert werden in dieser ersten Vernehmung, während sie dann später eben an Fahrt zunehmen.
0: Man muss jetzt dazu sagen, es hat eine Entwicklung gegeben, die dafür sorgt, dass Amelie im März 1994 Ihr Elternhaus dann verlässt. Diese Entwicklung können wir alle nachvollziehen. Also die Grausamkeiten haben weiter angehalten. Die Tyrannei des Vaters hat nicht nachgelassen. Und sie flüchtet ins Nachbarhaus. Sie flüchtet zu den Großeltern.
1: Genau, das ist etwas versetzt. Das sind zwei nebeneinander liegende Eingänge. Ich bin ja dort gewesen. Und das Haus der Großeltern ist etwas näher an die Straße gebaut. Das Haus der Familie S etwas weiter im Hintergrund. Und sie ist dann eigentlich nur 100 Meter oder 50 Meter entfernt umgezogen ins Haus der Großeltern, wo man ihr auch sofort Platz geschaffen hat. Der dort lebende Onkel Bernhard M. hat sein eigenes Zimmer ihr zur Verfügung gestellt, weil er ja sagte, er bin sowieso das halbe Jahr auf der Bohrinsel, wo soll sie bei mir wohnen? Ich schlafe dann irgendwo im Gästezimmer oder auf dem Sofa. Mhm. Und der Grund, warum sie umgezogen ist, war auch wieder ein erheblicher Streit und ein Gewaltausbruch. Es ging darum, dass sie ihrem Vater beim Holzspalten helfen sollte und sie hat gesagt, sie wolle jetzt nicht. Also sie hatte schon einen gewissen Widerspruchsgeist inzwischen entwickelt. Sie war ja jetzt auch 18 und volljährig und hat sich nicht mehr alles gefallen lassen. Und allein dieser Widerspruch aber hat den Vater zu solchen Wutanfällen wieder hingerissen, dass er sie geschlagen hat und daraufhin ist sie ausgezogen und ist zu ihren Großeltern umgezogen, wo sie dann eben auch unterkam. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Jetzt müssen wir ein bisschen zusammenfassen, weil es gibt ganz, ganz viele Ereignisse. Ja. Amelie verliebt sich in einen Jungen.
1: Als sie bei den Großeltern lebt, verliebt sie sich in einen Jungen, der mit ihr auch tanzt. Das wird dann auch äh, in, im Tagebuch ausgebreitet, dass sie sich in den verliebt hat und in Briefwechseln mit ihrer besten Freundin. Das will ich jetzt alles hier nicht ausbreiten. Es kommt dann aber zu einer großen Enttäuschung. Im März 1994 ist sie zu den Großeltern gezogen und... Am 29. Mai 1994 hat Amelie einen Selbstmordversuch unternommen mit Blutdrucktabletten ihrer Großmutter. Von denen hat sie angeblich sehr viele gegessen, glaubte man zunächst. Mhm. Erst später fand man einen Großteil der Tabletten im Abfalleimer wieder unter anderen Sachen versteckt. Also sie hat einen sehr viel geringeren Anteil gegessen, als sie behauptet hat. Und wurde dann aber in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingeliefert, in die örtliche. Und dort wird sie sehr, sehr nett empfangen. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind ist gerade neu aufgemacht worden. Es gibt einen sehr jungen Chefarzt, der, ich weiß noch, ob er überhaupt schon 40 war zu dem Zeitpunkt, aber so um den Dreh, also Ende 30, Anfang 40. Und sehr, sehr viele junge Psychologinnen und Krankenschwestern, die aber alle in den Zwanzigern sind. Ja, also
0: die sind. Die sind nicht viel älter.
1: Nein, aber. die sind nicht viel älter und haben überhaupt keine Berufserfahrung. Ja. Und da findet Amelie dann ein neues Zuhause und kriegt ein Zimmer und wird dort, ja, also die, ich möchte mal sagen, die Paradepatientin, weil sie natürlich aufgrund ihrer Störung alle in Atem hält. Also sie ist extrem anstrengend und extrem liebesbedürftig, extrem liebesbedürftig und macht einen unglaublichen Wirbel, verursacht sie. Also sie trinkt Duschgel und sie verschwindet und dann taucht sie wieder auf, dann schreibt sie... Zettel, auf denen Kreuze sind und ich will sterben und alle suchen sie dramatisch und fragen, wo ist sie hin, hat sie sich was angetan, sie, sie kündigt ihren Selbstmord an. Sie auf Zetteln, die sie offen hinlegt zum Beispiel. Ja, ja. Ja. Dann eben dieses Verschwinden, dieses irgendwas Verschlucken, dann verletzt sie sich selbst jetzt inzwischen deutlich und offen und überall am ganzen Körper und an Bauch und an den Beinen und an den Armen. Und es ist also ein ständiges, was macht sie heute, was macht sie heute, wie können wir sie davon abhalten, sich was anzutun.
0: Und es gibt ein großes Muster, auf das werden wir noch mehrfach zu sprechen kommen, denn immer dann, wenn sie... Wenn sozusagen ihre Entlassung droht, wenn sie in ein normales Leben entlassen werden soll, wenn man sie bittet, sich eine Lehrstelle zu suchen oder einen Ausbildungsplatz, immer wenn das droht, verschlechtert sich ihr Zustand oder sie gerät in die nächste Krise, damit sie bloß aus dieser Obhut, aus dieser Geborgenheit dieser Station nicht raus muss. Genau.
1: Und da, das wird auch später, später, dann bei den Freisprüchen der beiden Männer, wird das als Hauptgrund angeführt für dieses ganze Verhalten, dass dass sie unglaubliche Angst hat, aus diesem wärmenden Nest der Kinder- und Jugendpsychiatrie wieder entlassen zu werden. Dort, wo, man, wo sie also diese ganze Zuwendung, die sie nie gekriegt hat, jetzt in vollen Zügen genießt. Und die Bedingung dafür ist eben, dass sie sich psychiatrisch weiter interessant verhält. Und das weiß sie natürlich, das kriegt sie mit. Und man hat ihre Borderline-Erkrankung dort auch erkannt. Also das weiß man, dass sie eine Borderline-Patientin ist. Das hat man auch diagnostiziert.
0: Wir werden noch auf etwas im Laufe der Erzählung dieses Falles mehrfach zu sprechen kommen müssen, denn wir bewegen uns jetzt im Jahr 1994 und zu dieser Zeit, in dieser Phase, gibt es in Deutschland, quasi in ganz Deutschland, eine Entwicklung, die ganz viele Männer unter Verdacht stellt plötzlich, denn das große Thema Missbrauch von Kindern wird entdeckt. Es gibt Aufklärungsschriften, es gibt Aufklärungsstellen, es gibt Fortbildungen für medizinisches Personal. Wie entdecke ich einen Missbrauch? Es gibt Fälle, das ist nicht nur Deutschland, es gibt Fälle aus Großbritannien, wo eine Ärztin durch Analuntersuchungen in einer Reihe 140 Missbrauchsfälle entdeckt haben will und dann löst sich das Ganze wieder. In Luft aus sozusagen. Aber es gibt eine große Aufregung, die zum Teil berechtigt ist, denn es gibt Opfer von Missbrauch, die lange kein Gehör gefunden haben. Ja. Aber jetzt gibt es eine gesellschaftliche Debatte, die verkehrt das Ganze sozusagen fast ins Gegenteil.
1: Ja, das war damals in den 90er Jahren, kam das sozusagen neu aus Amerika nach Europa rüber. Und da gab es eben eine, eine völlige Ratlosigkeit, wie man mit diesen Fällen umgehen soll. Und man hat dann in großen Prozessen riesige Familien verhaftet und äh, musste dann am Schluss alle freisprechen. Und also es war also, also, ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, denn es waren richtig riesige, große Prozesse mit bis zu 20 Angeklagten und so weiter, die da also sich an ihren Kindern vergriffen haben sollten und am Schluss löste sich alles in nichts auf. Das kann man auch aus in jedem Archiv nachgucken. Aber das war die Lage und die Lage war eben auch, dass man nicht genau wusste, wie man mit solchen Patienten umgehen soll, wie Amelie es eine war. Dass sie so krank war, wusste man, aber man dachte, dass sie so krank ist, weil sie missbraucht worden ist und weil sie ja. vergewaltigt worden ist. Ja. Das hielt man für die, für die Ursache. Ja. Aber es war eben nicht die Ursache, sondern es war die Wirkung. Also man hat Ursache und Wirkung äh, verwechselt. Auf die Ursache kommen wir später. Auf die Ursache kommen, kommen wir später. später, später ist, ja, ja. Also Lass, wir uns, mal, Lass uns, uns mal genau da
0: bleiben, nämlich in dieser äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie, in die Amelie jetzt eingeliefert worden ist nach ihrem Selbstmordversuch. Und jetzt beginnt sie so ein bisschen zu raunen. Sie sagt, sie hatte ein Geheimnis, über das möchte sie nicht sprechen. Genau.
1: Am Anfang sagt sie das ja nicht. Sie kommt in die Kinder- und Jugendpsychiatrie und wird gefragt, warum sie sich vergiften wollte und was, was sie auf dem Herzen liegt. Und dann sagt sie, ich hatte Liebeskummer. Ein junger Mann mochte mich nicht. Und dann später erst fängt sie an, Geschichten anzudeuten, aber nur über ihren Vater. Also von dem Onkel sagt sie da gar nichts. Sondern im Gegenteil, den freut sich immer sehr, wenn er sie besucht. Sie hat natürlich auch Therapie, wird in diesen therapeutischen Stunden explizit danach gefragt, ja. ob sie missbraucht wird zu Hause, ob sie vergewaltigt wird zu Hause. Das weiß ich nicht von ihr, das hat sie äh, selbst nicht geschrieben oder irgendwie dokumentiert. Aber ich habe eine Zimmerpatientin von Amelie aufgetrieben, die übrigens das Gericht... Die war mit
0: ihr auf dem einem Zimmer die in dieser mit Station. Die über
1: Wochen auf einer Station und im selben Zimmer war. Die haben sich das Zimmer geteilt und die das war eine Ausreißerin, die genauso alt war wie sie und die nicht mehr nach Hause wollte. Und die hat mit derselben Psychologin... Therapie gehabt wie Amelie. Und dieses Mädchen, Louise hieß die, die hat mir erzählt, wie diese therapeutischen Stunden mit dieser sehr, sehr jungen Psychologin, die offenbar gerade bei irgendwelchen Aufdeckerinnen war und dort Unterricht hatte, vorgegangen ist, dass sie nämlich bohrend nach Missbrauch durch Vater und Onkel gefragt, explizit nach Vater und Onkel gefragt worden sei. Und dass die Psychologin immer sehr unzufrieden gewesen sei mit ihr, wenn sie gesagt habe, nein, ich bin zu Hause nicht missbraucht, gebraucht worden. Ich bin weggelaufen, weil meine Mutter einen anderen Mann hat und ich diesen Mann hasse.
0: Ich springe jetzt mal nach vorne. Ja. Denn du wirst im Laufe deiner Recherchen zu diesem Fall auf Akten stoßen. Es gibt auch Aufzeichnungen aus dieser Klinik und ein Zitat heißt Vateranzeige Doppelpunkt nicht mehr weit entfernt. Zwischen 0 und 100, Ziel gleich Anzeige ist sie zurzeit bei 60. Mhm. Das dokumentiert wie Psychologen, wie Pflegepersonal damals mit diesem Thema umgegangen ist. Man ist davon ausgegangen, es gibt einen Missbrauch. Der Missbrauch hat zu diesen Selbstverletzungen, zu dieser Erkrankung geführt und jetzt geht es einzig und allein darum, diese junge Frau dazu zu bringen, den Täter auch
1: anzuzeigen. Genau, das war das Ziel. Und das wurde auch ganz konsequent verfolgt von allen. Ganz besonders eben von der sie begleitenden Krankenschwester und von der Psychologin. Die haben das Mädchen auf die Spur gesetzt, möchte man so sagen. Und immer wenn sie eine neue Tat des Vaters dann, ich möchte sagen, ausgespuckt hat, durfte sie wieder bleiben. Das war, eben, das war eben das Fatale. Sie hatte selbst ein Interesse auf dieser Station zu bleiben, aber dann musste sie sich eben auch erwartungskonform verhalten. Ja. Und das war das Furchtbare. Und so kam es dann eben dazu, dass sie den Vater angezeigt hat. Aber der Auslöser für die Anzeige des Vaters und jetzt sind wir beim nächsten Schritt, war die Tatsache, dass der Vater bei der Polizei angerufen hat. Der Vater hat inzwischen durch die Besuche, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie stattgefunden haben, hat der Vater erfahren, was Amelie behauptet über ihn. Ja. Und die Familie erzählte das natürlich rum und die Nachbarschaft erzählt es auch rum. Und irgendwann wusste jeder, dieser Mann ist schuld an der psychiatrischen Erkrankung seiner Tochter, denn der hat die vergewaltigt. Die erzählt das in der Psychiatrie. Und der Vater versucht verzweifelt, verzweifelt mit Drohungen und seit allem Instrumentarium, das ihm zur Verfügung steht, mit Schmeicheln und Drohungen und fürchterlichen Sachen, versucht er eben an dieses Mädchen ranzukommen und es zu stellen. Er will es stellen und ja. will sagen, wie kommst du dazu? Und natürlich auch bedrohen. Aber sie lässt ihn nicht vor. Nein, nein, sie lässt ihn nicht vor. Er kommt in diese Klinik nicht rein. Er wird da gar nicht reingelassen. Und da bleibt ihm nichts anderes übrig, als ihr Briefe zu schreiben. Und sie antwortet ihn. sie schreibt ihm aber niemals, du hast mich vergewaltigt, niemals. Sie schreibt alles andere. Sie schreibt von den Misshandlungen und von den Gemeinheiten, sie schreibt ihm niemals, dass er sie vergewaltigt hat. Und dann wendet er sich an die Polizei und sagt, wie kann ich mich wehren? Also er nimmt sich keinen Anwalt zum Beispiel. Ist auch ein, also er geht zur Polizei und fragt die Polizistin, wie soll ich mich wehren? Ja. Und die sagt dann, Na, zeigen sie sich doch selber an. Und dann will er das in Erwägung ziehen, aber die Polizistin ruft dann sofort in der Kinder- und Jugendpsychiatrie an und sagt, dass der Vater Amelie wegen Falschaussage anzeigen will. Also das ist ein ganz kleiner Betrieb, da es sind alle mit allen in Verbindung und die Polizei bleibt nicht bei ihren Leisten, sondern mischt sich sofort ein und ruft sofort auf der Station der Kinder- und Jugendpsychiatrie an. Und man wird auch später in der Pflegeakte der Amelie die schriftlichen Aussagen äh, von ihr finden bei der Polizei. Also man findet polizeiliche Aussagen in der Pflegeakte und umgekehrt, man findet in der Polizeiakte Zeichnungen aus der Therapie. Also es ist ein Hin und Nein, nicht Her. das ein
0: illegales Geflecht. Eigentlich. Natürlich ist das ja. illegal, natürlich.
1: Ja. Wie will man denn ermitteln, wenn man mit den Pflegern und den parteilichen Therapeuten hier gemeinsame Sache macht, da kommt man doch der, der Wahrheit nicht auf die Spur.
0: Ich habe hier einen Brief von äh, Amelies Vater an Amelie vor mir. Ich, ja.
1: Lies vor. Mache ich.
0: Wir müssen noch mal einmal zurück. Du hast vorhin gesagt, es ging um eine Auseinandersetzung, die dazu geführt hat, dass Amelie ausgezogen ist in Großeltern. Es ging um Holz reinholen. Amelie, sie hat sich geweigert und der Vater nimmt jetzt diese Situation auf. Hallo Amelie. An jenem Nachmittag hatte ich dich gebeten, Holz vom Boden zu holen. Die Antwort darauf war, dass du deine guten Sachen anhattest. Als ich dich fragte, ob du dich nicht umziehen möchtest, bist du durchgedreht. Zu meinen Schwiegereltern gelaufen und hast gleich mit der Lüge angefangen, ich hätte dich geschlagen. Du weißt, dass es nicht so ist. Dass ich ein paar Mal das Wort W-Straße. Wir nennen die Straße jetzt nicht, aber dort liegt der Friedhof der Stadt.
1: Ja, also es ist natürlich eine Todesbedrohung, ja. nicht?
0: Und du bist für mich gestorben, in den Mund genommen habe. Tut mir leid, entschuldige. Ich akzeptiere deinen Entschluss. Du möchtest ein neues Leben beginnen, aber willst du gleich wieder mit einer Lüge anfangen und mein Leben und das unserer Familie zerstören? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Hass so groß ist, mir vorzuwerfen, ich hätte dich angefasst. Du bist mein Kind. Und du weißt, dass es nicht so ist. Ich bin doch kein schlechter Mensch, wenn ich euch gegenüber auch meine Gefühle nicht so zeigen kann. Dass ich euch niemals in den Arm nehmen konnte, vielleicht hat euch das gefehlt, ich weiß es nicht. Ich bin eben durch die viele Arbeit im Stress und vergesse um mich herum sogar meine Familie. Aber das verspreche ich dir, es wird weniger und dann habe ich mehr Zeit für euch. Mama sagt, Amelie hat Angst vor dir. Warum? Bleibe in Zukunft immer bei der Wahrheit, dann brauchst du keine Angst vor mir zu haben. Ich bitte dich nochmals, mich zu rehabilitieren. Ich möchte dir bei einem neuen Anfang helfen und dich unterstützen. Es liegt bei dir. Komm uns doch besuchen, es würde mich freien. Vielleicht können wir auch ein Gespräch führen mit Dr. C. Wie wäre das? Ich bin dazu bereit. Ich kann dir mit gutem Gewissen in die Augen sehen. Du auch? Also mach bitte Schluss mit den Lügen. Geh zur Wahrheit über und wir kommen wieder zusammen. Du tust dir und uns allen einen Gefallen damit. Aber wenn man lügt, rutscht man zuletzt immer tiefer. Und eines Tages kommt die Wahrheit raus. Wie stehst du dann da? Hoffentlich bald kommt eine Antwort von dir. Bis dann, mach's gut, Papa. Vier Ausrufungszeichen.
1: Auf diesen Brief hin antwortet Amelie aus der Psychiatrie aus dem Schutze der Klinikmauern sozusagen, ihrem Vater, sie spricht kein Wort, sie schreibt kein Wort von einer Vergewaltigung, sondern schreibt folgendes Hallo. Ich schreibe dir, um einiges klarzustellen. Wir waren doch immer heilfroh, wenn du weggefahren bist, und das wurde immer schlimmer, bis zu dem Tag, wo ich abgehauen, besser gesagt, vor dir geflohen bin. Ich habe mich an jenem Tag extra nicht umgezogen, weil ich es nicht eingesehen habe, bei strömendem Regen Holz zu sägen. Du hattest Zoff mit uns allen, auch mit Mama, und wir haben uns krampfhaft überlegt, ob wir nicht abhauen sollen. Doch Mama wollte nicht. Du hast mich damals auch nicht gefragt, ob ich mich umziehen will. Du hast gesagt, los, alle Klamotten an, jetzt wird mal Luft. Und da habe ich auf Stur gestellt. Da bist du gekommen und hast mich geschlagen und rumgebrüllt. Ich habe zum ersten Mal meine eigene Meinung gesagt und das bezeichnest du als Durchdrehen. Ich habe gesagt, dass ich das nicht mehr aushalte, dass ich jetzt gehe. Und du hast gesagt, dann musst du ausziehen, wenn du dir das nicht gefallen lassen willst. Und da bin ich zu Oma gerannt und dort Gott sei Dank geblieben. Du hast geschrieben, Mama hätte dir gesagt, ich hätte Angst vor dir. Ich hatte mal Angst vor dir, Ja. Besonders als ich noch bei uns zu Hause wohnte. Auch bei Oma konnte ich kein neues Leben beginnen, weil ich immer Schiss hatte, an unserem Haus vorbeizugehen. Du wolltest mir ja den Arsch aufreißen, mich plattfahren und was noch alles. Alle haben mir geholfen. Tante Gabi, Onkel Bernhard, Opa und Oma. Und langsam habe ich versucht, das Leben von einer anderen Seite zu sehen. Dir wäre es doch egal, wenn du dein Kind verloren hättest. Ich glaube, du weißt manchmal gar nicht, was du tust. Ich zweifle an deinem Verstand. Ich habe mich geändert. Ich bin nicht mehr das verschwiegene Töchterchen, das sich nichts traut, nie seine Meinung sagt, nur denkt oder wartet, bis der Vater gut gelaunt ist. Was ich im Moment fühle, kann ich mit Worten nicht beschreiben. Die sind dafür zu schwach. Nachts habe ich Albträume und du sagst bloß Entschuldigung. Mehr möchte ich im Moment nicht schreiben. Ich bin schon wieder am Heulen. Du kannst gerne mit Dr. C. reden, aber ich werde nicht anwesend sein. Der Gedanke allein reicht mir schon, wenn ich dich da sitzen sehe, wie du wieder alles beschönigst. Ich weiß echt nicht mehr, was ich tue dann. Deine Tochter Amelie.
0: Die Anzeige von Amelie erfolgt am 8. November 1994 und der Vater Adolf S. wird vor Gericht verurteilt. Er wird zu sieben Jahren Haft verurteilt, ihm werden zehn Vergewaltigungen vorgeworfen und dieser Versuch, eine Abtreibung mit dem Kleiderbügel vorzunehmen. Sabine, an dieser Stelle machen wir eine Pause.
1: Ja, wir machen eine Pause und wir müssen fortsetzen in 14 Tagen. Dann werden wir erleben, wie der Bundesgerichtshof große Fehler in der Urteils schriftlichen Urteilsbegründung des Landgerichts Osnabrück übersieht. Und äh, wir werden erleben, wie der Onkel, der bisher eine Lichtgestalt war, nun mitgerissen wird in die Beschuldigungsstrudel der Amelie.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben Bernhard M. bisher in unseren Erzählungen erlebt, als jemand, den Amelie sehr schätzt, der sie schützt, der ihr immer wieder hilft und zur Seite steht, der sein Zimmer für sie räumt. Sie wird ihn ins Gefängnis schicken. Und darüber reden wir in zwei Wochen.
1: Bis dann, Andreas.
0: Vielen Dank, Sabine.